0: ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Lo primero recordaros que me podéis escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Y que mi contacto a través de Instagram por si queréis consultar mis publicaciones es todo en minúscula salud barra baja intensa. Aparte ahí hablamos del tema relacionado con la salud que queráis y vamos ya con este episodio número 55 y es que sabéis esta semana me he visto un poco más apurado de tiempo para grabar pero aún así siempre saco tiempo para hacer algo que me gusta porque esa es la reflexión que os traigo hoy siempre se puede sacar tiempo si hay ganas siempre puede haber tiempo para todo hombre hay excepciones en las que a veces es impepinable que no te va a dar tiempo a hacer algo pero por lo general casi siempre hay tiempo para hacer lo que ha, también hay son falta de ganas y ponemos de excusa el que no tenemos tiempo pero realmente cuando decimos que no tenemos tiempo para hacer algo lo normal, el 98% de las veces es falta de ganas y bueno, esta es una reflexión cortita, pero yo creo que es potente. Y hoy vamos a hablar de suplementación. De hecho, voy a criticar dos suplementos de forma dura, que yo creo que lo único que hacen es vaciar tu bolsillo. Y bueno, dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! Realmente la mayor parte de gente que nos dedicamos al mundo del fitness, de la nutrición, hemos probado multitud de suplementos y muchas veces hemos gastado el dinero de forma absurda en productos que realmente no tienen ningún beneficio o si lo tienen es un porcentaje muy pequeño y no nos hemos parado a evaluar el coste-beneficio de un suplemento y hemos malgastado multitud de dinero por eso hoy voy a hablar de dos suplementos que claramente son tirar el dinero y no digo con esto que los suplementos no funcionen sí, hay evidencia científica de que algunos suplementos sí que funcionan pero si en nuestra vida normal no llevamos una alimentación relativamente correcta o coherente, no entrenamos, no descansamos bien, no pretendamos obtener resultados tomando suplementos. No, los resultados van a llegar primero por hacerlo evidente, bien, y luego el suplemento... Pues no sé decirte un porcentaje de lo que va a influir, pero dudo que sea mucho más del 5% y estoy regalando realmente creo que los beneficios que pueden tener los suplementos y desde un punto de vista de la salud son mínimos y desde un punto de vista de estético pues casi peor o sea realmente son esos suplementos lo primero que tienes que hacer es llevar tu vida de forma más correcta que tus patrones de vida sean más saludables que te alimentes bien que descanses que entrenes y una vez que tengo conseguido esto, pues ya puedo hilar más filo con algún suplemento. Vale, voy a hacer un inciso a destacar que, por ejemplo, el, los batidos de proteína o el, la proteína de suero de leche o para los veganos, vegetarianos, la de soja, eh, no lo considero suplemento ya hoy día porque creo que es una opción más de alimento ya que muchas veces mezclamos esta proteína en polvo, la mezclamos con harina de avena para hacer recetas o en un batido... La mezclamos con leche, plátano, para hacerlo más completo. Creo ya que esto mmm, sí se sigue metiendo dentro de suplementación, pero creo que es una opción más de proteína, una opción más de alimento rico en proteína. Con lo cual, de esto no, de este suplemento no voy a hablar, por como ya os digo, evidentemente tiene beneficios, va a subir tu ingesta de proteína diaria. Y además, si eres una persona que te cuesta comer, te va a ayudar muchísimo porque es una forma muy sencilla de meter eh, proteína. Pero como digo, como se puede hacer ya multitud de recetas o oh, vamos... Te metes a Instagram y ves pancakes con harina de avena y altos en proteína que la mayor parte tienen harina de avena mezclada con proteína de suero de leche Que ya la compran directamente mezclado, la mezclan, el influencer de turno son casi todos igual Con lo cual lo que digo es que esto yo creo que es una opción más de alimento y no un suplemento una vez acabado este inciso, que, bueno, me enrolló bastante, vamos a ver lo que hemos dicho en el inicio del capítulo. Dos suplementos que seguro que estás tirando tu dinero, ya es que mira, el otro día me metí en una página de suplementación y estuve trasteándola entera porque estaba buscando un, un, una proteína de suro de leche de calidad alto, un aislado y bueno, ya que estaba me trasteé toda la página y la cantidad de productos que tienen a un coste grandísimo que no tienen ningún beneficio, o la cantidad de productos que tienen a un coste muy elevado, que, sinceramente, lo pu los puedo incluir con alimentos en mi dieta. Por ejemplo, eh, la cafeína, los suplementos de cafeína pre nada No, es que es, sur es surrealista, porque para eso te puedes tomar un café. Tómate un café. O, por ejemplo, vitami eh, vitamina D. Sale a la calle a tomar el sol, aparte de que las vitaminas son liposolubles, muchas de ellas, es decir, que se disuelven en la grasa y su absorción va determinada también de la ingesta de grasa y muchas veces no tomo la suficiente grasa y me estoy metiendo suplementación de vitaminas y dices, pero esto no tiene por dónde cogerlo y aparte estoy tirando una cantidad de dinero, pero bueno. La verdad es que como la industria en todo, su función es vender. Tú eres el que tiene que encargarse de saber en qué te gastas el dinero o no. ¿Quieres un buen suplemento? Cómpratelo primero unas buenas zapatillas. Ese es el mejor suplemento que pueda haber, porque el, no le dedicas mucho dinero a los suplementos y luego, no, gastarme ciento y pico euros en unas zapatillas de entrenar es muchísimo. No, gastas el dinero en las zapatillas, que eso te va a hacer entrenar mejor y eso te va a dar beneficios a la salud y estéticos. Bueno, vamos a hablar de estos dos suplementos que, que voy a meter una crítica, pero... Muy grande, evidentemente es un poco subjetivo, pero es que estaba analizando las bebidas, concretamente los pre, los intra y los post-entrenos. Esos tres tipos de bebida. Y es que es realmente desorbitado el precio y lo absurdo y, y luego ves las composiciones y es que sí, algunos están bien, pero no dejan de ser cosas que puede ingerir de forma fácil. Por ejemplo, los preentrenos, un preentreno que suele tener suele tener un, es hidratos de cadena, digamos, uy, hidratos de índice glucémico medio con absorción media, no llegan a ser de, de índice glucémico alto, porque el pico de glucosa sería muy rápido y luego daría un bajón. Eh, también incluyen generalmente activadores como la cafeína como la betalanina y algo de proteína esto es muy sencillo antes de ir al gimnasio media horita antes toma un producto como el plátano con algo de queso fresco batido que es una proteína fácil y un café y ya está, ahí te dejas de batidos. Y además, si estás en pérdida de peso, eso va a ayudar a saciarte más que el batido, que van a ser calorías que ingieras de forma muy sencilla. Luego, las bebidas intraentreno. ¿Realmente te hace falta suplementarte en un entrenamiento, pongamos de hora a hora y media en el gimnasio? ¿Te hace falta suplementarte? ¿Crees que te da beneficios el tomar un intraentreno que vas a... Entrenar de mejor manera? Yo creo que no, honestamente. Yo puedo entender un intraentreno para una persona que corre un Endurance, que corre una maratón, que está saliendo a hacer una etapa de bici de 150 kilómetros. Ahí puedo entender los geles o la suplementación con, con bebidas azucaradas. Bueno, ahí sí lo puedo entender. Lo que no entiendo es que vayas al gimnasio e ingieras un intraentreno plagado de azúcar por supuesto para rendir mejor no, no vas a rendir mejor por eso y además vas a estar ingiriendo una cantidad muy grande de azúcar y bueno, ya las bebidas post-entreno, bueno, generalmente esta es la más inofensiva, pues la gente lo que suele hacer es justo después de entrenar se toma un batido de proteínas, que como ya digo, mezclado con agua o con leche, es un producto que este no tiene ningún mal y de hecho puede ser hasta beneficioso, pero no te obsesiones con la bebida post porque toda la vida se ha hablado de la ventana anabólica, que es cuando el cuerpo... Tiene una mayor predisposición a absorber las proteínas y generar masa muscular. Esta ventana anabólica se dicen que son 20 minutos, media hora después del entrenamiento. Y la realidad, la evidencia es que realmente no existe esta ve ventana anabólica. Que sí, que después del entrenamiento sí puede haber organismos que estén más dispuestos a a ganar a asimilar mejor la proteína pero realmente los beneficios son mínimos así que no vayas corriendo después de entrenar a tu casa porque se te ha olvidado el batido no tómatelo con calma si lo que importa es que cubras tu proteína di diaria y bueno estas son las bebidas pre intra y post que yo creo que son totalmente prescindibles las tres y que nos podemos dejar ahí mucho dinero de forma absurda Y sobre todo las bebidas intra-intreno. Intre, Yo creo que esto es una trampa Monumental Y el segundo producto Al que voy a criticar Que creo que es lo más absurdo gastarse el dinero en esto, además, es realmente caro y está demostradísimo. Ya hay multitud de estudios que tienen evidencia de que no funciona. Y son los quemadores de grasa, más concretamente la L-carnitina. ¿Qué ocurre con la L-carnitina? ¿Qué es la carnitina? Bueno, la carnitina, digamos, que es lo que se encarga o la enzima encargada de... Pasar el ácido graso a la mitocondria, donde se producirá la beta-oxidación, un proceso que es la beta-oxidación, que realmente es la descomposición del ácido graso para que luego se metabolice y se transforme en energía. Lo que es un quema grasas de toda la vida, pues igual la teoría está bien pensada, joder, voy a meter a este facilitador de... De meter el ácido graso en la, mito en la mitocondria Para que ahí el ácido graso se queme No, si la teoría está bien De incluir ese facilitador en mayor medida Para que el ácido graso pase a donde tiene que ir a quemarse Pero... La realidad es que no tiene ningún sentido porque tenemos suficiente carnitina en el cuerpo para meter el ácido graso en la mitocondria. El problema es que tenemos exceso de ácidos grasos y por meter más carnitina no vas a quemar más ácido graso porque la mitocondria va a tener un límite de, de llenarse de... O, o si no llevo una vida activa, por mucho que meta carnitina y meta ácidos grasos a la mitocondria, si no los quemo, no los quemo. Es como yo siempre pongo el ejemplo. Eh, tienes un coche de 65 caballos y le metes el mejor combustible que hay. Sí, igual su rendimiento del motor mejora un poquito, pero va a seguir teniendo 65 caballos, ¿eh? No va a tener 150 de repente. Bueno, quizá no es el ejemplo más acertado pero creo que te hace una idea de cómo de cómo funciona el, el motor del cuerpo y es que no realmente es un producto como digo muy muy caro y la evidencia no, o sea los estudios demuestran que no tiene ningún beneficio o sea que realmente no aporta nada si quieres bajar de peso si quieres oxidar grasa quemar grasa muévete muévete entrena y llevo una alimentación correcta simplemente con eso ya te digo que vas a quemar grasa y que vas a bajar de peso graso y bueno dicho esto ya he comentado la... los dos suplementos que creo que he criticado de forma clara no gastéis el dinero en eso si no he sido suficientemente claro lo soy ahora no gastes el dinero en eso es mi punto de vista y Creo que, hombre, es subjetivo, pero creo que está objetivado dentro de lo que dice la, la evidencia científica. Con esto acabamos el episodio de hoy. Antes de despedirme os recuerdo mi contacto a través de Instagram, todo en minúscula, salud barra baja intensa. Y ahí podéis consultar mis publicaciones, hablar conmigo de lo que queráis, que siempre respondo. Y nada, lo dicho, nos escuchamos todos los jueves. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.